1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patient Ensemble où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou encore anciens malades, des experts ou des professionnels de santé. Et aujourd'hui je reçois Aliette Leroy qui est atteinte d'endométriose et qui a accepté de nous raconter son quotidien avec la maladie. Aliette, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'accepter de témoigner pour Patient Ensemble.
0: Merci à vous, bonjour Céline, bonjour
1: tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir. Alors tout d'abord la première chose. Aliette, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
0: Alors, donc, je m'appelle Aliette, j'ai 39 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants et j'ai deux fils. Et donc, euh, je souffre d'endométriose. En tout cas, j'ai eu le diagnostic il y a environ 5 ans. Euh, mais je pense que ça faisait déjà un, un petit moment, en fait, que j'avais la maladie, finalement, sans, sans le savoir. Et euh, pour ce qui est du traitement, j'ai essayé plusieurs choses et c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai réussi à stabiliser la maladie ou, ou pas. Euh, c'est encore un euh, peu à l'essai.
1: Est-ce qu'on peut rappeler tout de même euh, pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est l'endométriose, Aliette De quoi s'agit-il exactement Alors bah,
0: l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, c'est une maladie chronique, inflammatoire. En gros, ce sont des cellules de l'endomètre qui normalement se trouvent dans l'utérus et qui sont évacuées à chaque... Euh, à chaque cycle, en fait, qui ont migré en dehors de l'utérus et donc euh, qui, à chaque cycle, vont se mettre à saigner, sauf qu'il n'y a aucun moyen pour ces saignements d'être évacués. Et donc ces saignements, bah, ça va provoquer euh, des inflammations, des kystes, des lésions, euh, des adhérences, en fait, sur, euh, entre les organes et sur les organes euh, que ces cellules ont colonisés, en fait. Tout ça, ça, va, ça peut occasionner des douleurs pendant euh, les rapports, des douleurs à la défécation, euh, des troubles urinaires euh, et digestifs. On peut avoir le, le ventre qui gonfle, on a l'impression d'être enceinte de six mois. Euh, ça peut aussi occasionner des, des, des maux de tête. Euh, et alors, deux symptômes qui concernent quasiment toutes les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est des douleurs pelviennes très, très intenses et une grande, grande fatigue aussi. Après, euh, il y a autant, autant d'endométriose que de femmes, en fait. Ça dépend vraiment des
1: organes qui sont touchés.
0: Mais voilà, ça c'est à peu près euh, les symptômes les plus récurrents et les
1: plus parlants. Aliette, comment ça s'est passé pour vous euh, Comment est-ce que vous avez découvert euh, votre maladie Puis comment s'est passée l'annonce du diagnostic Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endométriose. Euh, il y a autant d'endométriose que de femmes. Et c'est vrai qu'on peut vivre de nombreuses années sans avoir conscience qu'on est atteint de cette maladie. Alors comment ça s'est passé pour vous personnellement
0: en fait, j'ai oublié un symptôme aussi qui est souvent courant, mais qui moi en tout cas ne m'a pas concerné, c'est l'infertilité. Il euh, y a beaucoup de femmes justement qui veulent avoir des enfants et qui ne peuvent pas à cause de l'endométriose. Moi, ça n'a pas été mon cas, comme j'ai je suis tombée facilement enceinte, et du coup je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas tout de suite pensé à l'endométriose dans mon cas. Du coup, euh, en fait, c'est euh, une névralgie. Enfin, bizarrement, j'ai souffert d'une névralgie crurale, en fait, donc c'est un nerf qui passe du bas du dos et qui descend le long de la jambe jusqu'au pied. Et en fait, cette a m'occasionnait des brûlures pelviennes vraiment extrêmement douloureuses. Je ne pouvais plus rester assise. Et, euh, et en parallèle de ça, j'avais des règles très 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 douloureuses, euh, un syndrome prémenstruel euh, très compliqué. Enfin, le jour de l'ovulation, par exemple, je ne pouvais pas me lever. Je me tordais de douleur. J'avais les seins qui me enfin, C'était vraiment compliqué. Et en fait, tous ces symptômes-là ont fait penser à mon médecin que peut-être je pouvais souffrir d'endométriose. Il m'a prescrit une IRM et, euh, et c'est à l'IRM en fait qu'on l'a détectée.
1: Aliette, euh, comment on peut aborder la question de la maladie avec son entourage euh, en sachant que les règles, bon c'est encore considéré euh, comme un tabou par pas mal de personnes, hein, on ne va pas se mentir, et l'endométriose c'est souvent effectivement une maladie euh, mal connue. Alors comment ça a été pour vous
0: euh, En fait, c'est pas quelque chose que j'aborde très, très facilement, en fait. Parce que, de toute façon, en règle générale, j'aime pas tellement parler de, de mes douleurs. Et puis, parce que, voilà, souvent, les gens ont pas tellement envie de savoir, je crois. Dès que ça touche un peu à, à ces problèmes très, très féminins, ça sais, voilà, les règles, c'est un peu tabou. Il y a ce côté un peu « oh, c'est sale, c'est bizarre ». Finalement, les, les, les gens ne sont pas très, très demandeurs d'informations, finalement, je
1: trouve. Alors, j'aimerais revenir sur euh, l'annonce du diagnostic, hein, puisque tout à l'heure, effectivement, je, je posais la question de savoir comment vous aviez découvert la maladie et comment s'était passé l'annonce du diagnostic. Donc, on va, on va s'y repencher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand le médecin a réussi à mettre un, un nom euh, sur, sur la pathologie dont vous souffriez
0: C'est très ambivalent, parce que
1: euh, bah, d'un
0: côté, on est soulagé de se dire que oui il y a vraiment quelque chose c'est pas dans ma tête et non c'est pas normal d'avoir aussi mal comme ça donc il y a un soulagement évident et à côté de ça euh, moi je j'essayais de me rassurer très vite en me disant euh, Bon ben on n'en meurt pas, euh, je, vais, je vais faire avec, c'est pas si grave. Et finalement j'ai vraiment essayé d'occulter vraiment la maladie pendant un petit moment. Enfin, D'ailleurs je ne suis pas allée chercher mes résultats tout de suite, j'ai bien mis au moins deux, trois mois avant d'aller récupérer mes résultats. Et euh, j'avais une fois que j'ai su, je Ah bon, c'est ça, d'accord, je suis pas folle, on passe à autre chose.
1: Quelles astuces avez-vous mises en place pour faciliter, j'ai envie de dire, votre quotidien avec, avec la maladie
0: Aujourd'hui, ce qui est, on a ça vraiment de, de super, c'est que on peut trouver beaucoup de beaucoup d'infos. Il y a beaucoup de femmes en fait qui, qui communiquent, qui partagent sur les sur les réseaux sociaux. Il y a des forums, tout ça. Et du coup euh, moi j'aime bien un peu tout ce qui est tout ce qui est naturel, je vais pas forcément me tourner tellement vers des vers des médicaments purs et durs Et du coup euh, voilà, tout ce partage d'informations, ça facilite énormément et on peut tester des choses, par exemple moi j'ai beaucoup testé euh, tout ce qui pouvait être les euh, huiles essentielles, les euh, teintures mères à base de plantes etc et il euh, y a des petites choses toutes bêtes par exemple quand on a très très mal au ventre euh, se masser avec une huile plus une huile essentielle et mettre après une bouillotte par dessus de chaud ça fait un bien fou c'est c'est tout bête et ça soulage vraiment enfin en tout cas dans mon cas ça marche et euh, voilà c'est toutes ces petites infos finalement que tout le monde partage euh, qui sont vraiment euh, précieuses
1: Alors on va peut-être rappeler toutefois que si un médecin vous a prescrit euh, un traitement allopathique, euh, bien évidemment hein, mon rôle est aussi de dire aux, aux femmes euh, de ne pas interrompre euh, comme ça leur traitement allopathique pour passer à autre chose euh, moi je suis effectivement pour préconiser que ce soit euh, tous ces soins euh, euh, dérivatifs que ce soit effectivement des compléments hein, au traitement mais que euh, j'aime beaucoup rappeler qu'il ne faut pas trop jouer aux apprentis, il euh, y a l'apprenti sorcier et qu'en général ça reste quand même un, un des, bons, des bons soins de, de compléments vous êtes d'accord avec moi Aliette là dessus
0: Ah oh bah oui bien sûr, non mais de toute façon euh, c'est toujours important d'en discuter avec son médecin euh et puis de tester toujours les enfin voilà moi j'ai testé plusieurs traitements qui à chaque fois malheureusement m'ont pas convenu et, euh, et mon médecin était d'accord à chaque fois pour me dire bon bah puisque si si, si celui-ci n'est pas est pas bon pour vous essayez autre chose et si et pareil le, le, tout ce qui est naturel etc ça enfin moi j'ai toujours fait valider ça par un par un naturopathe à l'époque qui me qui me suivait aussi et je suis pas voilà, juste des apprentis sorcières
1: euh. non non je dis, je dis ça parce qu'effectivement il y a des gens qui sont un petit peu influençables et euh, moi même hein, je me soigne de manière tout à fait naturelle et je sais que ça a vraiment de très grandes vertus mais ceci étant dit euh, pour ce podcast précisément c'est bien aussi de, de, de rajouter euh, qu'un traitement allopathique ça peut être dans un premier temps prescrit et puis ensuite rien n'empêche effectivement d'avoir des, des soins complémentaires qui peuvent justement permettre de, une, une meilleure qualité de vie, euh, effectivement diminuer aussi certaines ouais. douleurs alors, bon, ne serait-ce ouais, que la bouillotte, ouais. après vous êtes d'accord, moi j'ai des douleurs de règles aussi, bah, quand je mets une bouillotte bien chaude sur, euh, sur le, le pubis en général, ça fait, euh, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc ça, c'est vrai que c'est une astuce toute bête, euh, mais qui peut rendre de précieux services. Euh, Aliette, comment on, on peut réussir à se repérer justement dans le, dans le dédale euh, des possibilités et du manque d'informations une fois que le diagnostic est posé quels, quels sont vos conseils pour nos auditrices
0: hein bah Justement, c'est ça qui est... En fait, je pense que déjà c'est important de trouver... Euh le médecin, le gynéco avec qui on va se sentir en confiance en fait, qui va pas vous imposer un traitement euh, s'il si ne vous convient pas, qui va être à l'écoute. Et, euh, et je dirais que ça c'est assez c'est assez compliqué parce que mine de rien, l'endométriose, c'est une maladie qui est encore assez mal connue, on ignore encore un peu ce qui les causes, tout bêtement de la, de la maladie et euh, la recherche n'est pas encore tellement, tellement avancée là-dessus. Donc, c'est vrai que le traitement de première intention, euh, c'est la pilule. Mais euh, la pilule, ça ne correspond pas à toutes les femmes, en fait. Des fois, les effets secondaires peuvent être vraiment, euh, vraiment compliqués à gérer. Donc, ce qui, voilà. Moi, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un, un médecin qui soit qui soit à l'écoute et euh, avec qui on se sent en confiance pour justement euh, débattre ou pas des, 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 des différents traitements, des possibilités, etc.
1: Aliette, est-ce qu'on est qu sait euh, si c'est héréditaire ou pas Parce que peut-être que lors de vos diverses conversations avec le médecin, vous avez peut-être posé la question, est-ce que vous savez si votre maman, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère a, a souffert de... Alors on savait peut-être pas que c'était endométriose à l'époque, mais en tout cas tout ce qui est douleur de, de ventre, règles douloureuses, abondantes, tout ça, ça fait partie des symptômes. Est-ce que, est que vous avez posé la question Est-ce que vous avez eu une réponse par rapport à ça Non,
0: alors j'avoue non, c'est une question que j'ai pas posée. Euh, et puis, c'est pas forcément... Ouais. Enfin, en tout cas, dans ma famille, c'est pas le ce genre de sujet qu'on aborde facilement. Donc, c'est vrai que je, je sais pas. Après, mon, mon médecin est, avait plutôt l'air de penser que enfin, l'environnement, les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là, en fait, pouvaient vraiment avoir un, un impact
1: question peut-être à poser lors d'une prochaine consultation, ouais. sait-on jamais. Alors, Aliette, vous en parliez tout à l'heure brièvement, mais effectivement, pourquoi faire le choix, pour les auditrices qui se poseraient la question, bien évidemment, pourquoi faire le choix de ne pas se faire opérer et de ne pas prendre donc, la pilule, euh, qui sont les voies généralement les plus préconisées eh ben,
0: Justement, c est, on est, parce que je pense que vraiment chaque femme est différente et, et c'est comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est vraiment important de, de, de Enfin, il faut être vraiment à l'écoute de, de de son corps. Et, euh, et par exemple, moi, voilà, les, les pilules que j'ai testées, ça a toujours été... Euh, finalement, les, les effets de la pilule étaient quasiment pires pour moi que les effets de l'endométriose. Mais euh, j'ai une amie qui souffre de la même maladie et elle, la pilule, lui a considérablement soulagé ses ses douleurs et... Euh,
1: ça dépend vraiment de chacune. Alors, Aliette, est-ce qu'on se sent finalement un petit peu coupable euh, de souffrir d'endométriose
0: euh, Oui, on peut. C'est quelque chose qui... Oui, par exemple, euh... Pff, bah, déjà, on peut se sentir coupable euh, tout bêtement quand on, quand on souffre pendant les rapports vis-à-vis -vis du partenaire, ça peut, ça peut être compliqué à, à expliquer, euh, on a l'impression de ne pas être une euh, femme à part entière, de pas être suffisamment capable, suffisamment bonne, Enfin, ça peut ça peut être compliqué, et puis il euh, y a la fatigue, cette maladie est vraiment euh, compliquée aussi à cause de la fatigue qu'elle engendre, enfin, les maladies peuvent euh, donner de la fatigue, mais dans le cas de l'endométriose, et puis c'est récurrent, tous les mois on est euh, épuisé et, euh, et moi ça m'arrive des fois d'être vraiment capable de, 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 de rien faire. Et Donc oui, on peut se sentir coupable vis-à-vis -vis de son entourage.
1: Aliette, enfin, est-ce que je pose une question très intime hein, Vous y répondez si vous le souhaitez ou pas. Mais est-ce que du coup, l'acte sexuel, euh, bah, ça devient un petit peu une corvée Je m'entends, mais c'est vrai que bon, si on fait l'amour et que finalement ça fait plus de mal que de bien, il y a un moment donné, on peut se dire je, je préfère pas y aller, quoi, parce que je sais que ça va pas me faire plaisir. Alors je vais peut-être faire plaisir à mon partenaire, mais bon, c'est quand même un truc qui se vit à deux. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, vous ai dit bon, c'est vrai que faire l'amour. Plus forcément le, le kiff, passez-moi l'expression. Bah alors dans mon cas personnel en fait il n'y a que certaines
0: positions qui se trouvent être douloureuses. Euh, du coup il suffit d'éviter ces positions et le reste euh, va très très bien. Mais déjà rien que ça c'est un peu euh, c'est un peu frustrant c'est un peu compliqué. Bon, mon partenaire est très très à l'écoute ça va tout de souci, mais euh, mais il y a toujours ce petits trucs qui fait qu'on euh, ne va pas vraiment au bout de ses envies et de ses désirs. Et euh, moi, je suis assez chanceuse de ce point de vue-là, mais il y, y a des femmes avec qui j'ai déjà discuté sur des forums, etc., pour qui, oui, c'est un vrai problème, c'est une vraie douleur, c'est vraiment une grande frustration et... Euh, et selon l'écoute le, et l'empathie du partenaire euh, euh, ouais.
1: Aliette, euh, vous me disiez tout à l'heure que vous n'en parliez pas trop hein, dans le domaine, euh, dans le milieu familial hein. euh, ça a l'air d'être assez, euh, assez compliqué euh, comment réagit justement votre, votre famille et puis votre entourage proche donc je pense notamment à votre, à votre compagnon à l'annonce de la maladie, parce qu'il a bien fallu quand même que vous, que vous posiez vous aussi un, un, un nom sur, sur cette maladie en disant à tout le monde, bah voilà, maintenant je je sais ce que j'ai, c'est une endométriose, donc il a bien fallu expliquer comment ils ont réagi autour de vous.
0: Mon compagnon actuel, il est très, très empathique, très, très à l'écoute. Et, euh, et quand j'ai mal, il est au petit soin, il essaye toujours de me soulager. Donc, euh, en ce qui le concerne, c'est vraiment pas un souci. Mais c'est vrai que, par exemple, mes parents n'ont toujours pas compris exactement de, 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 de quoi je souffrais, euh, n'ont pas retenu le, le nom de la maladie. C'est assez obscur pour eux. Ils n'ont pas forcément pris les, les tenants et les aboutissants. Et euh, ouais, c'est ce qu'on disait au début du podcast, en fait. Tout ce qui touche vraiment à la, la, la gynéco, aux règles, tout ça, c'est... Les gens ne sont pas très très à l'aise avec, ils n'ont pas finalement tellement, tellement envie de, de, de
1: savoir. Et Aliette, justement, une question qui me vient comme ça spontanément. Euh, Est-ce que vous avez peut-être envisagé euh, d'avoir un suivi psychologique pour avoir une alors ce serait bien de choisir justement une psychologue femme, euh, qui serait peut-être plus à même de comprendre hein, ces douleurs qui sont très spécifiques à la jante féminine, bien évidemment, pour pouvoir parler justement de choses euh, bah, sur lesquelles vous ne pouvez peut-être pas vous exprimer avec votre famille ou votre compagnon, parce que c'est des choses délicates. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez envisagé? d'en de, parler tout simplement
0: Oui, alors, moi je fait par un biais un petit peu, un petit peu détourné, en fait, c'est euh, une ostéopathe euh, qui travaille énormément sur les, sur les viscères et qui a dû faire des études de psychologie euh, dans une autre vie, en fait, et, euh, et du coup, chaque fois que je vais à, à, à ces séances d'ostéo, de, de, non seulement elle me soulage énormément... C'est vraiment quelque chose auquel on, on, on devrait plus souvent penser dans le cas de l'endométriose. Euh, L'ostéopathie viscérale, donc, ça peut vraiment vraiment apporter un, un énorme confort. Et donc il se trouve que cette ostéopathe euh, connaît très bien la maladie et on peut énormément euh, dialoguer, elle, euh, elle est très à l'écoute, elle comprend beaucoup de choses. Alors elle n'est pas psychologue, mais elle a vraiment une compréhension euh, et une expérience professionnelle de cette maladie. Donc oui, c'est très 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 appréciable, ouais.
1: Oui, donc vous avez bien quelqu'un à vos, à vos côtés à qui vous pouvez vous, vous dévoiler et parler un petit peu de cette sphère intime. Aliette, est-ce que vous avez une, une hygiène de vie qui est plus saine en raison de cette euh, maladie donc on le rappelle qui est l'endométriose Est-ce que vous faites notamment attention à votre alimentation On sait qu'il y a certains aliments qui sont euh, pro-inflammatoires hein, et qui peuvent peut-être euh, voilà, augmenter un peu, les pousser les douleurs. Est-ce que vous avez une activité physique régulière, je pense à la natation notamment qui peut très certainement vous, vous aider tout ce qui est euh, douleurs pelviennes
0: oui, la natation c'est vraiment conseillé. Et euh, pour tout ce qui est alimentation, c'est pareil en fait. Je vois bien euh, quand je fais des écarts, euh, je, je le paye vraiment euh, physiquement. Il euh, y a effectivement beaucoup d'aliments euh, qui, euh, qui sont très inflammatoires. Ça peut être euh, l'alcool, les, les produits laitiers, le gluten. Et, et euh, pendant une période, j'ai vraiment suivi un régime assez strict et j'avais des, j'étais très très soulagée. J'avais vraiment des 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 résultats. Euh, très très parlant en ce qui concernait mes les douleurs, notamment euh, tout ce qui était les problèmes digestifs. Euh, C'était flagrant. C'était vraiment le jour et la nuit. Ouais.
1: Aliette, je vais vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc atteinte d'endométriose. C'est une maladie assez répandue, mais encore méconnue, avec laquelle vous cohabitez tant bien que mal, et j'ai envie de dire plutôt bien que mal, d'ailleurs, euh, à l'écoute de ce que vous venez de nous expliquer. Merci pour cette belle leçon de courage et puis vos précieux conseils. Bonne journée, Aliette. Et portez-vous bien Merci à vous de m'avoir donné la parole. Avec un immense plaisir, Aliette. Bonne journée. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h hein, pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et puis il y aura un, un nouveau thème bien sûr. Je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver mes podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h. Ça se passe sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes. J'ai nommé Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Rien que ça. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous, et aidez vos Salut, salut.
0: Passions ensemble
1: le podcast.